0: amigos, meus colegas, ouvintes desse podcast. Nós vamos agora continuar com a leitura do livro "O Jeito Harvard de ser Feliz" do Shankor e ele está dizendo para gente aqui sobre a questão das pesquisas que ele fez né, a respeito de tantos estudantes que vão para Harvard, uma universidade muito reconhecida, muito respeitada, no mundo todo e ele tem discorrido sobre a questão de às vezes isso é um objetivo de vida, né, para um estudante. E ao chegar lá, ele deparou com tantas pessoas que mesmo estando no, numa das melhores escolas do mundo, não estavam satisfeitos. É, viviam depressivos, tristes, isolados e não tinham relacionamentos saudáveis. Então ele se dedica a estudar e para isso ele conhece, é, conta com a ajuda de alguns professores e pessoas que estudam sobre a psicologia positiva. E aí ele vem contar para a gente como é que está sendo essas estatísticas, o que, que ele encontrou nessas pesquisas, na, nas palestras que ele fez, né, coisas que ele foi encontrando durante esse tempo todo. Então a gente vai iniciar mais um item agora de leitura, mais um tópico desse livro. Eu sou Vanessa Gonçalves, é um prazer estar aqui dividindo com vocês essa leitura. É, estou falando de Uberlândia, sou terapeuta energética e vai ser um prazer se vocês é, tiverem alguma questão para comentar e quiser interagir comigo. Vocês vão me encontrar no Facebook ou Instagram pela, é, através do terapeuta Vanessa Gonçalves. Ok? Então vamos lá. Preste atenção aos valores discrepantes positivos. Quanto mais eu estudava as pesquisas surgidas no campo da psicologia positiva, mais percebia como nós, não apenas os alunos de Harvard, mas todos nós, estamos equivocados com relação às nossas crenças sobre realização pessoal e profissional. Estudos demonstram de maneira conclusiva que o caminho mais rápido para a realização não é apenas o concentrar no trabalho e que a melhor maneira de motivar os colaboradores não é dar ordens aos gritos e criar uma força de trabalho estressada e prosa. Em lugar disso, novas e radicais pesquisas sobre a felicidade e o otimismo estão virando tanto o mundo acadêmico quanto o corporativo de cabeça para baixo. Vi imediatamente uma oportunidade. Eu poderia estar, poderia testar essas ideias com os meus alunos. Eu poderia elaborar um estudo para verificar se essas ideias novas de fato explicavam por que alguns alunos tinham sucesso, enquanto outros sucumbiam ao estresse e à depressão. Ao estudar os padrões e os hábitos das pessoas acima da média, eu poderia coletar informações não apenas sobre como nos colocar acima da média, mas também como elevar toda a média. Felizmente, eu estava numa posição favorável para conduzir essa pesquisa. Na qualidade de um orientador de calouros, tive o privilégio de passar 12 anos convivendo em estreita proximidade com esses alunos e saber quais eram os seus hábitos, o que os motivava e o que podíamos aprender com as experiências deles e aplicar na nossa própria vida. Tive acesso a toda a documentação de inscrição em Harvard, pude ler os comentários do comitê de admissão, observar o progresso intelectual e social dos alunos e ver quais empregos conseguiam depois de formados. Também acabei avaliando grande parte deles em sala de aula quando atuei como professor bolsista, lecionando em 16 disciplinas diferentes. Visando conhecer os alunos além de meros, meras provas e trabalhos escritos, Passei a me encontrar com eles no meu café escritório, na Starbucks, para conhecer a história deles. Pelos meus cálculos, conversei individualmente por mais de meia hora com mais de 1.100 alunos de Harvard. Cafeína é suficiente para desqualificar uma equipe olímpica inteira por décadas. Depois peguei essas observações e as utilizei para elaborar para elaborar e conduzir o meu próprio levantamento empírico, com 1.600 estudantes de graduação de alto desempenho, um dos mais abrangentes estudos sobre felicidades já realizados em alunos de Harvard. Ao mesmo tempo, continuei estudando as pesquisas em psicologia positiva, que de repente começaram a ser conduzidas em grande número na minha própria instituição e em laboratórios de universidades ao redor do mundo. E qual foi o resultado de tudo isso? conclusões surpreendentes e empolgantes sobre o que leva algumas pessoas a ter sucesso e prosperar em ambientes desafiadores, enquanto outras afundam e nunca realizam seu potencial. O que descobri e o que você está prestes a ler, a, a ler foi revelador, não apenas para Harvard, mas para todos nós no mundo do trabalho. Os Sete Princípios Quando terminei de coletar e analisar esse enorme volume de pesquisas, Pude isolar sete padrões específicos, funcionais e comprovados de sucesso e realização. O benefício da felicidade. Como o cérebro possui, o cérebro positivo possui uma vantagem biológica com relação ao cérebro neutro, o negativo ou o negativo, esse princípio nos ensina como retreinar o seu cérebro para capitalizar a atitude positiva e melhorar a nossa positividade e desempenho. O ponto de apoio e alavanca. A maneira como vivenciamos o mundo e a nossa capacidade de prosperar nele muda constantemente a partir da nossa atitude mental. Esse princípio nos ensina como podemos ajustar a nossa atitude mental, nosso ponto de apoio, de maneira a nos dar o poder, a alavanca, para atingirmos a realização do sucesso. O efeito Tetris, Quando o cérebro fica preso num padrão que foca o estresse, a negatividade e o insucesso, nos condicionamos ao fracasso. Esse princípio nos ensina como retreinar, retreinar o seu cérebro para que identifique padrões de possibilidade de forma que possamos perceber e aproveitar as oportunidades que encontramos pelo caminho. Encontre oportunidades na diversidade. Diante da derrota, derrota, do estresse, da crise, o cérebro mateia, mapeia diferentes caminhos para nos ajudar a sobreviver às adversidades. Esse princípio diz respeito a encontrar o caminho mental que não só nos tira do fracasso ou do sofrimento, mas também nos ensina a sermos felizes e mais bem-sucedidos graças a ele. O Círculo de Zorro Quando nos vemos em dificuldades e nos sentimos sobrecarregados, a nossa lógica cerebral pode ser dominada pelas emoções. Esse princípio nos ensina a retomar o controle, concentrando-nos primeiro em metas pequenas e factíveis e só depois expandindo gradativamente o nosso círculo para atingir metas cada vez maiores. A regra dos 20 segundos. Muitas vezes sentimos ser impossível manter uma mudança por muito tempo, porque nossa vontade é limitada. É limitada. E quando nossa força de vontade falha, voltamos aos nossos velhos hábitos e sucumbimos ao caminho da menor resistência. Esse princípio mostra, por meio de pequenos ajustes de energia é possível redirecionar o padrão da menor resistência e substituir maus hábitos por bons. Investimento social. Diante de dificuldades e estresse, algumas pessoas escolhem se isolar e se re retirar para dentro de si mesmas, mas as pessoas mais bem-sucedidas investem nos amigos, colegas e parentes para continuar avançando. Esse princípio nos ensina como investir mais em um dos importantes fatores preditores de sucesso e de excelência da nossa rede social de apoio. Juntos, estes sete princípios ajudam alunos de Harvard e, posteriormente, dezenas de milhares de pessoas no mundo a superar obstáculos, livrar-se de maus hábitos, tornar-se mais eficientes e produtivos, beneficiar-se ao máximo de oportunidades e alcançar mais ambiciosas metas e atingir todo o seu potencial. O que eu achei interessante aqui nesse tópico é que ele cita sete princípios, né? E desses sete princípios, olha só, seis desses princípios são comandados pela mente. Você acreditar que essa situação ela é passageira, esse momento ele é transitório, qual que é o momento? O momento do insucesso, o momento da tristeza, o momento da discórdia, da angústia. O momento do conflito, ele é passageiro, então você encontra é, uma forma de se apoiar, uma alavanca, né, que é o que ele fala aqui, a gente chama também às vezes isso de âncora, e a gente se apoia nessa âncora. Isso pode ser um amigo, isso pode ser uma, um aprendizado novo, um curso, isso pode ser uma internalização, você precisa ficar com você para entender o que está que acontecendo e você reencontra força para reagir, né? E, e mais ou menos aqui ele fala de quatro ou cinco princípios aonde a gente é, trabalha a mente, sair dessa, desse pensamento negativo, repetitivo, e voltar para um estado positivo, e só um princípio aqui, que é o investimento social, é que demanda é, ação externa, que está fora de você, Interação com as pessoas, é, aumentar seu ciclo de amizade, renovar a, a conversa, né? Os outros princípios são todos internos e começam sempre por pensamentos. Substituir hábitos bons por... É, ruins por bons, mudar o pensamento, é, investir no, na, na regra dos 20 segundos, né? Isso é temporal o que está acontecendo comigo, então eu fico 20 segundos assim e depois eu retorno para positividade. Entendam positividade aqui, pessoal, como é uma possibilidade de resgatar esperança, é, coragem, renovação e ação. Né? Não é só ficar no mental, ah, tudo vai mudar, tô, ah, tudo vai melhorar. Não, precisa de ação. Só que começa exatamente com o pensamento. Né? Você ensa, sente e vai atrás dessa renovação e começa a mudar seu comportamento. Então ele vem provar pra gente que realmente a questão mental é uma questão que pega muito diante de qualquer dificuldade que você esteja passando, de qualquer situação que você esteja passando. Se você consegue trabalhar esse mental, e aí você consegue sair dessa possibilidade ruim e começa a enxergar possibilidades melhores. E aí você começa a viver nessas possibilidades melhores. Então vamos lá, continuando fora da Torre de Marfim. Apesar de adorar trabalhar com os alunos, o que eu realmente queria era verificar se esses mesmos princípios também poderiam levar a felicidade ao sucesso no mundo real. Para fazer a ponte entre a academia e o mundo dos negócios, abri uma pequena empresa de consultoria chamada Aspirante, ou deve ser a Spirit, né? em inglês, para oferecer e testar essa pesquisa, em empresas e organizações sem fins lucrativos. Um mês depois, a economia global começou a entrar em crise. Ok, e aí ele começa a falar então do, do teste, né? O benefício da felicidade no trabalho. Sobrevoando as savanas de Zimbabue, Zimbabue no outono de 2008, de repente fiquei nervoso. Como poderia falar sobre felicidade a pessoas em um país devastado pela mais completa implosão do seu sistema financeiro, além de ser governado por um ditador? Quando pousamos na cidade de Har Harari, alguns líderes de negócios locais me levaram para jantar. À luz de velas, um deles me perguntou, Shao, quantos trilionários você conhece? Respondi, gracejando, muito poucos. Ele disse em seguida, quem for trilionário, levante a mão. Todas as pessoas sentadas no chão à nossa mesa levantaram a mão. Vendo meu espanto, outra pessoa explicou. Não há por que se impressionar. Na última vez em que usei um dólar em Zimbabuano, ano, gastei um trilhão para comprar uma barra de chocolate. O Zimbábue tinha acabado de ser devastado pelo total colapso de sua moeda. Todas as instituições financeiras estavam com dificuldades para sobreviver. O país tinha chegado a adotar um sistema de escambo por um tempo. Em vista de tudo isso, preocupei-me com a possibilidade de minha pesquisa cair em ouvidos ensurdecidos por causa das concussões, concussões provocadas pelas repetidas crises. Mas, para minha surpresa, deparei com pessoas mais ávidas do que eu nunca sonhei em conhecer nos bastidores dos princípios. Elas... Queriam se recuperar das adversidades e sair da situação mais forte do que nunca e sabiam que precisavam de um conjunto totalmente novo de ferramentas para isso, o mundo real. Desde que descobri que meus sete princípios da psicologia positiva possuem extraordinárias aplicações no ambiente de trabalho, tanto em épocas de dificuldade quanto a de bonança, o colapso econômico cristalizou muito rapidamente a necessidade não só de ajudar empresas e pessoas a preservarem o seu bem-estar, como também de ajudá-los a maximizar a sua energia, produtividade e desempenho, quando eles mais se faziam necessários. O mundo dos negócios também reconheceu isso, já que muitas empresas, antes invencíveis, de repente, passaram a entender e a... A entender a mão em busca de ajuda, estender a mão em busca de ajuda. No intervalo de apenas um ano, dei palestras em empresas de 40 países, de 5 continentes, e constatei que os mesmos princípios preditores de sucesso em Harvard funcionavam por toda a parte. Para um rapaz de Waco, que não tinha viajado muito, foi um privilégio conhecer tanta gente ao redor do mundo cada qual com uma história diferente de felicidade, diversidade e resiliência. Aquele também foi um período grande de aprendizado. Aprendi mais sobre a felicidade durante as minhas viagens na África e no Oriente Médio em meio a uma crise do que de 12 anos de estudo em um ambiente protegido. Esse livro é o fruto desse trabalho, dessas pesquisas, dos operadores de mercado em Wall Street, passando por professores do ensino fundamental na Tanzânia, aos vendedores em Roma. Todos eles podem aplicar os princípios reforçados pela crise para progredir. Aqui também eu acho muito interessante, pessoal, é o quanto ele abre a mente para que reconhecer que a pesquisa dele realmente teve mais eficácia e ele aprendeu mais sobre como levar essa, esse alívio, esse alento para as pessoas que estão em busca dessa felicidade, da tal felicidade, né? Ele aprendeu mais sobre isso nos lugares improváveis, nos lugares aonde ele pensou que ele levaria conhecimento foi aonde ele mais absorveu conhecimento. Então, se a gente pegar isso na vida, né, aplicar isso para nossa vida, para nossa rotina, é o quanto pode ser bom a gente se surpreender, a gente não ter a mente fechada, uma ideia fixa que às vezes é devastadora, né, sobre qualquer situação que a gente esteja vivenciando se a gente está num, num dia difícil, se nós estamos numa uma época de crise, é, numa época de descrença, de desesperança, e a gente se abre para poder conhecer outras possibilidades, né? Conversar com outras pessoas, interagir de uma forma diferente, é, não querendo falar, mas ouvir, mudar né? a, a, o, meu, o meu hábito. Se eu falo muito, eu ouço, eu posso ouvir mais, se eu sou muito calada, que eu possa falar mais ir é, a lugares que você não conhece, e aí eu não estou falando de ter grandes quantias de dinheiro para isso, eu estou falando é, da praça do seu bairro, será que você já foi lá? Né? É, do, fazer uma caminhada em lugares diferentes, é, frequentar outros ambientes, o quanto isso pode ser surpreendentemente positivo, para o nosso cérebro, para a nossa questão mental, a respeito do que é a minha convivência, do que é o meu papel né, nesse lugar que eu estou, né, do que eu posso aprender com essas pessoas que estão interagindo comigo. Foi através dessa capacidade de se surpreender que ele ganhou grandes contribuições para poder escrever esse livro e se transformar num curso que é concorrido no mundo todo, né? todo mundo quer saber o que, que ele tem a dizer sobre essa busca por essa felicidade. Então ele continua, em outubro de 2008, a American Express me contratou para dar uma palestra para um grupo de vice-presidentes, eles tinham acabado de se tornar uma divisão do Banco Central Norte-Americano e os Lemon Brothers tinham desmor desmoronado. O Down é, atingiria baixas históricas e, dessa forma, uma nuvem negra parava na sala da Amex. Executivos de aparência cansada me olhavam com um semblante pálido e os seus blackberries, que normalmente vibravam incessantemente no início de eventos como esse, permaneciam silenciosos. Demissões em massa, remanejamentos de cúpula e a decisão de reestruturar a empresa em banco haviam sido anunciados 30 minutos antes da palestra de 90 minutos sobre a felicidade. Quer dizer, ele tinha tudo para ser um desastre, a palestra dele, né? Ninguém estaria ouvindo o que ele iria falar, todo mundo estaria tenso, preocupado, então definitivamente não seria uma plateia muito receptiva, ou pelo menos foi o que ele pensou. Presumi, como havia presumido no Zimbábue, que a última coisa que um grupo de pessoas tão exauridas e desalentadas queriam ouvir era sobre a psicologia positiva. Mais uma vez, aquele se mostrou um dos grupos mais envolvidos e receptivos que já encontrei. Mais uma vez, então, ele é surpreendido por uma situação adversa, ele é, é positivamente encantado com o que ele é capaz de fazer e com o que ele é capaz de receber se ele está de uma forma inteira, inteira é, presente, se ele está é, ali apesar dos acontecimentos, se ele continua, se ele também não se entrega àquela situação negativa que ele estava ali presente, né? Os 90 minutos se transformaram em quase três horas, enquanto os executivos cancelavam compromissos e adiavam reuniões. Assim como os quase mil estudantes que se matriculavam para aquela primeira disciplina de Harvard sobre o tema, esses financistas altamente sofisticados estavam ávidos por conhecer a nova ciência da felicidade e aprender como ela poderia ter sucesso no trabalho e na carreira. Os primeiros a adotar o benefício da felicidade foram os maiores bancos do mundo, por terem sido os primeiros a serem atingidos pela crise. <risos> Comecei a pesquisar e a ensinar os princípios apresentados nesse livro a milhares de líderes seniors, diretores gerais e CEOs de, uma, de algumas das maiores e mais surradas instituições financeiras do mundo. Depois passei as pessoas e empresas em todos os outros setores que também haviam sido gravemente golpeados pela crise. Os tempos não eram felizes, nem as plateias estavam felizes. Mais independentemente do setor, da empresa ou do cargo na organização, em lugar de resistência encontrei pessoas quase universalmente abertas a aprender como utilizar a psicologia positiva para repensar o seu estilo de trabalho. E assim a gente vai finalizar esse podcast, porque eu não quero que ele fique muito extenso, mas eu gostaria que a gente refletisse é, sobre o cenário que ele estava enfrentando ali. As pessoas tinham resistência do que ele queria, do que ele queria falar, pelo momento que elas estavam passando. E não é, não era uma postura de vida, né? Mas tinha um cenário muito ruim. É uma crise mundial que as empresas estavam enfrentando, estavam é, num, num momento muito ruim financeiramente. É, ele tinha sido ali eh, convidado para uma palestra e 30 minutos antes as pessoas tinham recebido uma notícia muito ruim eh, a respeito de desligamentos, demissões, remanejamentos dentro da própria empresa. E os estudantes estavam depressivos. Então ele tinha um cenário muito difícil para ele poder falar sobre positividade, sobre como encontrar esperança no meio do caos. Se ele se deixa levar por esse cenário, por essas questões externas, ele faria uma péssima palestra, ele é, ficaria exaurido pelas energias que essas pessoas estavam vibrando, pela frequência dos pensamentos negativos que elas estavam e provavelmente ele teria parado essa pesquisa, ele não teria concluído, ele não teria feito uma palestra com excelência e não teria. É, hoje a gente não estaria lendo esse livro. Então eu gostaria que, que cada um de nós fizéssemos essa reflexão, o quanto a gente é parado, paralisado é, por questões externas e a gente fica muitas vezes sentindo que a gente está impedido, incapacitado de continuar, porque não depende de mim. E será que não depende mesmo? Porque se ele tivesse acreditado nisso, ele não teria tido é, o resultado que ele teve nas pesquisas e nem teria... É, feito o trabalho, que é o trabalho da vida dele, que é continuar falando sobre isso para as pessoas, né? Então, quantas vezes a gente deixa de fazer é, coisas que são importantes para nós, porque a gente pensa que o cenário não está bom, as pessoas não estão receptivas, não é o momento, e a gente fica adiando, postergando, procrastinando o nosso sonho, o nosso desejo, ok? Então, vamos parar por aqui, vamos pensar sobre isso e a gente continua no próximo podcast.